0: Hola, pues ¿cómo están? Nuevamente aquí en el Imparables Podcast, donde hablamos de tecnología, startups y sobre todo inversiones. Y hoy tenemos el gran gusto de tener a uno de los partners de 500, ¿no? de 500 startups, que ahora traen un nuevo concepto que nos encantará que René nos platique. René Lomelí, bienvenido. ¿no? Y mucho Ruiz. gusto volverte a tener con nosotros.
1: Luis, muchísimas gracias por la invitación y efectivamente será un placer platicarles de Somos Lucha, de cómo estamos ahora invirtiendo en Latinoamérica y cuál es nuestro objetivo como fondo. Así que de verdad, encantado de pasar los próximos minutos con ustedes.
0: No se diga más, cuéntanos qué Somos Lucha, porque creo que han generado una gran expectativa allá afuera, vienen de ser un programa de aceleración y ahora se convierten en Somos Lucha, este, derivado de la situación en la que vivimos al día de hoy, y nos encantará escuchar de primera mano esa nueva estrategia, este nuevo concepto, esta nueva ideología de hacer de este, allí, de apoyar empresas de Latinoamérica
1: a crecer. Perfecto. Me encanta la pregunta, Luis, porque en las últimas dos semanas, que fue a partir de que anunciamos este cambio de ya no somos un programa de aceleración, somos, somos lucha, ¿no? La gente leyó, la gente que nos conoce, el, nuestros founders, algunos amigos, aliados, otros fondos, leían un poco de lo que anunciamos y nos decían, oye, pero eso suena parecido a un programa de aceleración. Entonces, me gustaría partir por preguntarte a ti, Luis, ¿qué define un programa de aceleración?
0: Pues para nosotros es un, es un programa de acompañamiento, no importa si es físico o remoto, sino donde realmente pues los emprendedores que forman parte del programa bajo un proceso rígido de selección traen ya un cierto producto andando. Algunos será una idea, ¿no? pero son casos bastante aislados, pero por lo normal es un equipo de dos a tres fundadores que traen una buena idea, un, buen, un buen problema a resolver, una solución a un gran problema que incrementa la calidad de vida del ser humano y al formar parte de estos programas, aparte de la inyección de capital, que eso pues es meramente una transacción monetaria, viene una transacción humana y una transacción de contactos y de, y de guía y de apoyo por parte de ustedes como expertos en conexiones, básicamente para que el emprendedor en el momento en que necesita un apoyo, un contacto, una estrategia, una mentoría, ustedes puedan canalizarlo, conectarlo con la persona correcta. ¿no?
1: Exactamente. Y curiosamente, cuando te escucho, Luis, defines muchísimo de lo que hay o se necesita previo a ingresar a un programa, ¿no? Es una compañía con ciertas características, que necesita acompañamiento. Y durante el programa, dices, le vamos a dar acompañamiento y el resultado final lo puedes definir también. Queremos que llegue de A a B, ¿no? Pero el acompañamiento, me, nos dimos cuenta que cada quien lo define a su propia forma. Y entonces cuando empiezas a comparar programas de aceleración internacionales o de nuestra región, lo que pasa dentro, cada quien lo hace de forma diferente. Cada quien lo hace a su propio estilo, cada quien hace lo que considera que funciona mejor para ayudar a sus compañías. Con lo cual, la mera definición de programa de aceleración me parece que tal vez no existe, porque todos lo hacemos diferente. Y entonces partimos de ahí y decimos... Nosotros no somos un programa de aceleración, nosotros somos diferentes a los demás porque nosotros no somos alguien que se va, o un fondo que se va a concentrar solamente en las siguientes 16 semanas del programa. Nosotros, les recuerdo a, lo, a los que nos escuchan, somos un fondo de inversión y primero somos un fondo siempre, lo cual hace que desde el día uno hagamos ofertas de inversión en aquellas compañías que tomamos para nuestro portafolio y eso nos convierte en socios por los próximos 5 o 10 años, no por 16 semanas. Y entonces, el programa de aceleración, lo que nos enseñó en el pasado, porque hicimos 12 generaciones, es que simplemente era... El inicio de una gran relación con nuestros fundadores y que nos servía para conocerlos, que nos servía para ayudarlos, nos servía para llevar nuestra experiencia. Y otra cosa que aprendimos es que en un programa, algo que creo que sí es muy propio de un programa de aceleración, existe un currículum y el currículum te hace... Que llenemos de actividades semanalmente, al menos en nuestro caso por 16 semanas, en la agenda de los fundadores. Y en esas 16 semanas los obligamos a que estén presentes en charlas con mentores de X y Y tema, a que conozcan a otros fundadores, a que conozcan a fondos. Y estamos todo el tiempo con una agenda pesada de actividades. Y las actividades pueden ser fantásticas porque nos, nos aseguramos de que las actividades así fueran. Porque hicimos un gran filtrado de mentores, de invitados y de, de speakers, de todo eso, que cada sesión era increíble. Sin embargo, atinarle a que ese, ese pedazo de contenido sea funcional y que realmente tenga un impacto en 10 compañías al mismo tiempo, que es el número de compañías que nosotros tomamos, es dificilísimo. Porque a pesar de que todas las podemos de definir en etapa temprana, absolutamente cada una de ellas tiene una necesidad diferente. Entonces, ¿qué hacemos con Somos Lucha? Quitamos el componente de currículum, quitamos la escuelita. No hay más charlas, no hay más cosas genéricas. Lo que vamos a hacer es 100% personalizado. Y entonces, en el momento en el cual empezamos a diseñar esto, es, ok, quitas eso y le quitas la esencia al programa de aceleración que todo el, todo el tiempo salimos a, a decirle al mundo, esto es lo que hacemos, ven y por 16 semanas vas a tener contenido, vas a tener mentores, eso ya no existe. ¿Por qué no existe? Porque no, también nos dimos cuenta que en los últimos años, desde que inició 500 en Latinoamérica al día de hoy, pues somos muy afortunados de haber evaluado a más de 9000 compañías, de haber invertido en 201 y eso nos hace distintos en nuestra región. Y lo decimos con mucha humildad, Luis, porque nos ha costado mucho trabajo llegar ahí. Y entonces, lo sé, lo sé. Y entonces tomamos todo eso, todo lo que hemos logrado aprender en este tiempo, que son aprendizajes de cosas que funcionan, cosas que no funcionan. Hemos vivido con nuestros fundadores éxitos, fracasos, hemos visto muchas cosas y los vamos a tomar todo eso lo canalizamos a través de una persona del equipo de 500 que llamamos punto de contacto, que es el POC, eh, por Point of Contact. Y esa persona le va a dar seguimiento por 16 semanas a una compañía, uno a uno, vamos a llevar todo ese aprendizaje a accionables que puedan traducir en algo que realmente impacte la compañía. Y entonces nos vamos a ensuciar las manos con los founders, no los vamos a distraer con contenido que hoy no les sirve, Solamente nos vamos a poner manos a la obra con el objetivo de ayudarlos a construir compañías exitosas.
0: Pues ya, René, me queda mucho más claro y creo que si te diste cuenta en la conversación traía yo una medio sonrisita eh, por ahí mientras me explicabas todo esto de Somos Lucha. Me parece increíble y, y la verdad es que comparto mucho sus ideales porque cuando yo empecé eh, con Dapul y empezamos a hacer ciertos programas de aceleración, yo no tenía los recursos que una aceleradora tradicional yo no tenía un equipo, sí tenía un espacio más de coworking, donde, donde invitaba a las compañías a venir, pero no era obligatorio, simplemente era como un lugar donde se forjara una comunidad y se conocieran entre founders, que creo que es mucho el espíritu también de 500 y su espacio. Lo que comparto mucho es que yo no podía estar constantemente programando una currícula estandarizada por lo mismo, porque yo veía que los emprendedores tenían diferente condición física, unos iban más rápidos que otros, otros estaban en una diferente etapa, Completamente en diferentes industrias, ¿no? Porque al final, pues también por lo que entiendo, este, somos Lucha y 500, pues eh, son más agnósticos, son más generalistas este, al día de hoy en cuanto al, al tipo de, de compañías, ¿no? En diferentes industrias. Entonces, yo, yo lo que hacía era que eh, mediante un, un, una currícula digital, vamos en un Google Drive, les iba poniendo yo este, los pasos a seguir de más o menos sí un estándar de cómo formar una empresa, cómo salir a validar, cómo entrevistar personas. Pero les decía, no tienes que seguirla este, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, ¿no? En un, en un ambiente cronológico, sino decir, tú toma lo que te corresponde y lo que consideres que realmente te agrega valor hoy, pero sobre todo levanta la mano, y avísanos en dónde necesitas mayor profundidad para conectarte con las personas o tocar esos temas con, con el equipo, ¿no? Para poder este, ayudarte puntualmente a ti y así entonces tener una experiencia mayormente personalizada, pero personalizada desde la compañía, ¿no? Entonces, este, eh, me hace mucho sentido lo que mencionan. Creo que son de los portafolios más grandes en etapas tempranas de la región latina. Este, yo ahí voy un poco atrás, ¿no? persiguiéndolos este, para, para lograr aspiracionalmente en los próximos, yo creo que tres años podría estar este, alcanzando el portafolio de 201 compañías. A día de hoy tenemos alrededor de 55, ¿no? Entonces, no estoy tan lejos todavía pero creo que ese aprendizaje es mutuo y los he venido siguiendo hace tiempo y los respeto mucho y los admiro mucho en ese sentido. Y pues en ese sentido les, les deseo mucho éxito en ahora su, su giro hacia un somos lucha ¿no? y luchar hacia adelante. Y bueno, pues ahora me gustaría entre platicar un poquito más de eh, que lo tomes más en, en una mentalidad de inversionista, ¿no? Okay. No, no tanto como programa este, proceso de selección pero creo que va de la mano un poco. Entonces, que nos platiques un poco cómo ustedes seleccionan, o sea, qué criterios, como bien dijiste que 500 es un fondo y primeramente un fondo, pues claramente tiene un comité de inversión. Dentro de ese comité de inversión, ¿cómo escogen o seleccionan ustedes a los 10 luchadores por batch o por este, este, sección?
1: Pues mira, efectivamente eh, es un comité y es un comité interno. Somos cinco miembros del equipo de inversión. Los cinco miembros que incluyen eh, ese, ese comité es Santiago Zavala, Didier Quiroz, Cecilia Esquerro, Regina Surutusa y yo, René Lomelí. Entonces, la forma en la que hemos diseñado este proceso, Luis, es como, como si vieras el funnel de, de, de un startup, ¿no? Vemos de top of the funnel hasta hasta las 10 compañías seleccionadas, en el caso para nuestras convocatorias. También tenemos un proceso distinto para aquellas compañías que se salen de la categoría de Somos Lucha, y a eso le llamamos como las Seed Investments, y también tenemos un proceso para evaluar a, a esas compañías. Pero pensando en, eh, específicamente en, en el proceso de la convocatoria, lo que hacemos es, lo hemos dividido por etapas, y todas las etapas previas a la, de, la, a la decisión final no nos estamos haciendo la pregunta de si invertiríamos en esa compañía o no. Más bien, lo que nos estamos preguntando es, ¿deberíamos de pasar más tiempo haciendo las preguntas correctas a esta compañía? Y si la respuesta es sí, hablemos más, los movemos hacia adelante, ¿no? Hasta que tenemos el top 20 o top 40, es cuando nos estamos realmente haciendo la pregunta, ¿invertiríamos en esta compañía? Entonces, cuando llegamos al invertiríamos o no, las cosas que estamos mirando con mucha atención son pocas en verdad, porque recuerda que esto es etapa temprana y a veces en etapa temprana no hay mucho que ver. Es lograr medir al equipo y muchas veces va a sonar esto trillado porque lo, lo van a leer en, en cualquier lado, los equipos son el corazón de, de cada startup y sí lo son. Entonces nosotros ponemos un peso fuerte en, en entender y conocer al equipo y eso quiere decir saber qué es lo que hicieron antes y qué es lo que los motiva a hacer lo que están haciendo hoy. Si son jóvenes, porque también pasa eso, a lo mejor el antes no existe. Esta es la primera cosa que hacen. Y entonces entender cómo es que son capaces de abordar la industria y el reto que están tomando. Y eso lo podemos validar con el producto mínimo viable o el producto que tengan en ese momento. ¿Cuántos clientes tienes? ¿Cuánto, cuánto de lo que me estás diciendo que puedes hacer? lo puedo probar ya sea en una aplicación o, o, o en mi computadora, ¿no? Y entonces, por eso es que nos gusta ver producto. También hemos invertido en compañías que todavía no tienen producto y están como a nivel idea y eso nos hace mirar de nuevo al equipo. O sea, siempre volvemos al equipo. ¿Por qué? Porque entonces si vamos a tomar una apuesta que tiene más riesgo porque no ha demostrado capacidad de ejecución, no ha demostrado tracción, no ha demostrado ciertas otras cosas que importan. Una vez que ya tienes productos, ¿a dónde vas a voltear a ver? De nuevo al equipo. Siempre nos fijamos muy fuerte, número uno, en equipo. Eso nos permite entender el tipo de compañía con la que vamos a estar trabajando en los próximos años. Y es importante porque al final del día te puedo contar múltiples historias en donde hemos tomado compañías que... Meses más tarde ya no son lo que eran cuando nos presentaron una aplicación, porque el equipo fue capaz de identificar los retos, pivotear, cambiar, matar un producto y para lanzar otro, quitar un feature que convierte el modelo de negocio completamente en otra cosa. Entonces, cuando estamos evaluando, tenemos la obligación de mirar también hacia el futuro. ¿Qué es lo que esto podría hacer con este gran equipo, en teoría, que nos estás presentando? qué es lo que en los próximos 5 o 10 años vamos a estar mirando con la capacidad de este equipo que nos está presentando un startup. Porque en etapa temprana, no importa el producto que tengas, no importa lo que me estés presentando ahorita, yo sé que va a ir cambiando con el tiempo. Entonces tenemos que tener la capacidad de ver hacia el futuro y eso es también lo que, lo que nos encanta evaluar y tener conversaciones entre nosotros cinco como equipo de inversión, de hacia dónde va, en qué se puede convertir, este equipo es el correcto o no. Tiene tracción, pero le falta esta pata fuerte del equipo, como un CTO, ¿cómo lo van a resolver? Y vas y preguntas ese tipo de cosas.
0: Pues ya lo oyeron, gracias René, este y no sé si nuestra audiencia estuvo poniendo atención, pero creo que aquí eh, René lo dijo más de 18 veces, la palabra equipo. Entonces, si queremos resumir, y concluir en un tema de lo más importante, evaluar una compañía en etapas tempranas como un inversionista ángel, un nuevo inversionista o cualquier inversionista profesional, eh, como lo hacen del lado de 500 y somos lucha, pues lo principal y lo básico es el equipo, el equipo, la fortaleza del equipo y Está después bien, viene bien. todo lo demás, ¿no? porque al final son ellos los jinetes que van a montar al caballo. ¿No? ¿Y qué opinas tú del, del famoso o el, no sé si famoso o trillado o, o, o demasiado usado con este concepto de que un equipo B con una idea A produce resultados C contra un equipo A, una idea B sigue, sigue, sigue teniendo la capacidad de producir resultados A?
1: A ver, equipos A definitivamente tienen capacidad de tener outcomes de otro nivel, definitivamente. Y creo que estoy seguro que tú lo has visto, Luis, ves compañías en tu portafolio incluso compañías que conoces de cerca, en donde no sé qué es, pero tú sabes que ese equipo de founders es espectacular. Y cada claro. vez que hacen algo, el resultado es bueno. E incluso cuando se equivocan, tienen la capacidad de decir, me equivoqué y vamos a arreglarlo así, así, así. Siempre hay un plan hacia adelante, ¿no? definitivamente los equipos B, pues no es que sean malos, también creo que el mundo está lleno de oportunidades y creo que un equipo B definitivamente mañana te puede venir a demostrar cómo hace un, una compañía tipo A, porque resulta que, que encontraron el camino correcto. A lo mejor son más lentos, a lo, mejor, a lo mejor tienen ciertas cosas que hacen que no sea comparable con un equipo A, pero para mí... El objetivo es tener claro hacia dónde están yendo como compañía y si logras, no importa qué camino tomes, si logras llegar ahí, deberías de tener una compañía tipo A. Definitivamente los equipos que no son espectaculares van a tener más retos en el camino. Eh, muchas veces eso lo puedes resolver, resolver teniendo a los socios correctos. Eh, estoy seguro tú te has sentado a aconsejar a emprendedores que hoy no son A, pero también están en el proceso de convertirse en ser A. Ah, porque no habían tenido la experiencia previa, porque eh, son muy jóvenes, porque, o sea, también hay, hay una gran parte de emprender que tiene que ver con, con seguir creciendo profesionalmente. Yo te podría contar de muchos founders con los que empecé a trabajar como punto de contacto dentro de la aceleradora, que sí te puedo garantizar, este founder llegó siendo muy poco sofisticado, hoy lo es. Entonces, claro, Creo que tampoco hay que dejarlos fuera porque hoy no son nada, ¿no?
0: No, de acuerdo, René. Entonces, digo, yo, yo comparto mucho tu visión. Al final es un tema de mindset, ¿no? Es un tema de forma de pensar. Y si el founder que llega, este, al final no es que uno sea más inteligente que otro, ¿no? Sino es un tema de pensamiento siempre echado para adelante, buscando siempre encontrar una mejor versión de sí mismo, caminar a su, él y su equipo hacia, hacia un, un objetivo definido, ¿no? El que se queda atrás es el que se distrae el que eh, eh, no supo controlar un equipo, contratar a las personas correctas. Y, y bueno, eso no lo hace más este, inteligente o menos inteligente que un, que, un, que un equipo A, vamos, ¿no? Pero este, al final es un tema de capacidades, y es un tema de experiencia, ¿no? Me imagino que un equipo A claramente tiene ya este, algo de bagaje detrás de haber creado una empresa, fracasado y aprendido del mismo fracaso, porque yo soy fiel creyente que el que es exitoso a la primera no aprendió, no aprendió nada, ¿me explicó Entonces, es difícil que esa persona te pueda dar esa voz de la experiencia cuando solo ha caminado por un solo camino y le fue bien, ¿me explico? Cuando creo que este, los grandes emprendedores han caminado por diferentes lugares y te pueden dar un, una mayor per este, perspectiva de hacia dónde encaminarte cuando eres uno nuevo, ¿no? Y así ir acumulando esa riqueza o esa, esa curva de conocimiento, ¿no?
1: Exactamente, y ¿sabes? Ahora que te escuchaba, también me hacías pensar en la escuela que el emprendedor, de la, de la escuela de la que viene, ¿no? Y no me refiero a literal escuela, sino eh, qué ha hecho en el pasado que le dejó esa experiencia de o manejar equipos, de construir producto, lo que sea. Y bueno, tú y, y nosotros como Five 500 hemos estado muchos años ya en esta industria en Latinoamérica. Y puedes comparar el tipo de founder que veías en el pasado con el que ves hoy. Y hoy vienen con más escuela. Hoy muchos founders que estamos evaluando también no es la primera cosa que hacen. O si no es su primer emprendimiento, vienen de haber trabajado en compañías como en Uber, Rappi, Conecta, Confío, etc. Entonces empiezas a ver... Que la preparación y la sofisticación del founder con el tiempo también ha cambiado.
0: Claro, y qué bueno tocas ese punto, ¿no? Porque vamos entrando a una tercera este, pregunta, ¿no? En ese sentido, yo creo que va muy bien encaminado, como lo mencionas. Ya no es su primera vez, si bien no necesariamente tienen que venir de, de hacer emprendimiento, pero haber, tra haber trabajado una compañía de emprendimiento que ha crecido, como lo es las, las que mencionaste: Rappi, Corner Shop, este, Clip y varias compañías que hemos visto que han demostrado este poder latino, ¿no? estos luchadores latinos, eso pues, está, nos está ayudando a acelerar el ritmo de sofisticación de la región y del tipo de emprendedores que antes nos tachaban más, como ahí viene otra vez el copycat, a copiar un, un modelo de negocio extranjero y, a, este, y aplicado acá. Sí, pues siempre hasta, hasta los mismos este, americanos copian modelos de negocio, los mismos chinos y los mismos europeos, simplemente que lo saben adaptar mejor a su región y lo saben encaminar de manera más ágil con las diferentes barreras de entrada que puedan tener otros por hacerlo, ¿no? Pero, eh, que, o sea, el que menciones el tema de, de las otras startups es que ha venido a acelerar esta sofisticación o por lo menos esta formación de nuevos innovadores y de nuevos locos allá afuera para crear este eh, emprendimiento. Y eso, ¿cómo lo ves tú como inversionista, no? En el sentido de cada vez es más pro, más rentable, más atractivo invertir en este tipo de compañías.
1: Por supuesto, porque no nada más vienen founders que han tenido la experiencia operativa en un lugar que tiene retos en otras dimensiones, porque de pronto si dices, bueno, vienen de Uber o vienen de, de un Rappi, pues efectivamente vienen de, de lugares en donde eh, hay cash in the bank para pagar salarios. Pero, o sea, eh, eh, eso, eso es un factor distinto. Y que también estás trabajando con equipos ya de cientos o de miles de personas. Sin embargo, siguen enfrentando retos y el tipo de manejo diario les da la experiencia como para poder partir desde otro lugar en, en vez de no haberlo hecho. Y por otro lado, muchas veces esos fundadores lo que están haciendo después de salirse de estas compañías no es van y hacen un negocio completamente opuesto a lo que venían haciendo. Al contrario, es viviendo la problemática de una industria muy específica en donde estaban antes, identificaron algo que podían hacer mejores, mejor ellos, poner foco a esa sola cosa y entonces decir, bueno... Muchas gracias, esta escuela estuvo padrísima, estuve aquí tres años, ahora me toca ir a emprender y voy a emprender alrededor de no nada más lo que aprendí como operador, sino de la industria en la que estuve operando. Y eso también tiene muchísimo valor, porque, eh, por ejemplo, ahorita invertimos en una compañía que se llama Beck y los founders vienen de, de trabajar en Uber y están haciendo préstamos para los trabajadores del Gig Economy, es decir, el Uber Driver el rapitendero, y es un cliente que hoy están atendiendo con un producto muy específico, que no es el mismo que Uber, pero en Uber aprendieron de las necesidades puntuales que tiene ese cliente muy particular, ¿no? Entonces, eso tiene mucho valor, porque es alguien que no viene con contexto cero, es, es un equipo que viene con tres años de ese mismo contexto, de esa misma industria, y que a nosotros nos hace pensar, si tuviéramos dos equipos tratando de hacer lo mismo, pues este equipo lleva dos pasos adelantados porque ya conoce al cliente final y ahora toca entender cómo logramos Product Market Fit hacia ese mercado. Pero es diferente a vamos a lograrlo y vamos a conocer al cliente y vamos a partir desde cero. Claro.
0: Para la audiencia, lo que es el gig economy, explicarlo en un, en un simple enunciado, es personas que trabajan por trabajitos, que en realidad no es que estén empleados, más, más bien son micro, micro, micro empresarios, que se enchufan a estas plataformas y buscan hacer su propio negocio de estas plataformas grandes magnánimas como Uber, Rappi, que, que bueno, te ponen a trabajar de manera digna, ¿no? Con sus diferencias, vamos, temas de prestaciones y, y salarios, pero Exacto. te ponen a trabajar. Y lo que está mencionando René es muy cierto en el que, bueno, por lo menos ya vienen de una cierta, con una cierta sofisticación o conocimiento del mercado y están entendiendo de mejor manera cómo se mueven. No, no quiere decir que tengan resuelta la solución o que tengan todo el negocio resuelto porque no será muy fácil emprender. Pero al menos este, ya vienen encaminados con un objetivo y una, y una hipótesis a querer terminar de validar a través de crear ese fit de producto-mercado. No es empatía entre el producto y el mercado, sino más bien que la solución que estás resolviendo hace sentido con lo que el, con lo que el cliente está demandando múltiples veces, lo cual te valida como emprendedor que, que estás pudiendo repetir la entrega de ese valor al mercado y que el cliente está dispuesto a intercambiar dinero por ese servicio constantemente, ¿no? Entonces, eso, eso es lo que te lleva a tener ese producto ese Product Market Fit famoso que hablan allá afuera. ¿Por qué lo menciono? Porque también nosotros en nuestra plataforma en Arcángeles usamos este tipo de anglicismos, este tipo de conceptos y como inversionistas que, que, que empezamos a tener porque mucho la misión de Arcángeles, como bien sabes René, pues es eh, por un lado querer movilizar capital, empresas visionarias, empresas que resuelven eh, un problema real de la sociedad, que nos incrementan la calidad de vida, pero muy por otro lado es incluir al más del 95% de la población en Latinoamérica que no tiene la manera correcta de invertir, que nunca ha sido incluido y han visto más la inversión como un privilegio, no como un derecho y, y, y se pasan la vida pensando que primero hay que ahorrar para crear una ronchita de capital para después poder invertir. Y ahora en Arcángeles con el Fondeo Colectivo que te permite invertir desde tres mil pesos en las que hemos invertido en varias compañías de 500, pues ahora le estamos dando justamente esa accesibilidad a que más personas se puedan convertir en inversionistas antes que ahorrar, para que puedan empezar a maximizar los retornos, porque hoy a las alternativas que, que ofrece el mercado, pues realmente cualquier población o cualquier segmento de la población o la mayoría de los segmentos de la población más bien, están alienados o están excluidos de poder generar una cierta riqueza en el camino y poner a trabajar más duro su capital. no Entonces, para eso está Arcángeles, para ayudar a estas personas a que su, que su dinero trabaje más duro. Y por esa razón, explicamos estos conceptos porque luego estas personas nos, nos preguntan, oye, bueno, y ¿Cómo analizas una empresa? ¿Por qué debería de invertir contigo y no en otras plataformas que me ofrecen cosas más tangibles? Entonces, entrando en materia, en, en este concepto y tú como inversionista, ¿por qué inviertes en una startup de tecnología en Latinoamérica? contra invertir en un negocio tradicional, sea ya un restaurante, una embotelladora, un nuevo producto de refrescos al día de hoy. ¿Por qué Somos Lucha y 500 se caracteriza por ser un fondo que invierte en compañías con altos componentes de software o de distribución a través del Internet?
1: Muy buena pregunta, Luis, y tiene varias respuestas. La, la número uno es porque una compañía de tecnología, una startup con, con respecto al tiempo... Comparado, comparando con un negocio tradicional, tiene la capacidad de crecer mucho más rápido que un negocio tradicional. Entonces, eh, nosotros lo que creemos como fondo de inversión es poner capital a trabajar en manos de emprendedores talentosos que eventualmente en 5 o 10 años nos den retornos que nosotros podamos decir fuimos exitosos como fondos. Y allá afuera pueden ver muchas estadísticas y promedios de la industria de Venture Capital, pero la industria va a incluir ver compañías fracasar y podemos soportar el fracaso de muchas compañías a raíz de que las que sean exitosas van a ser tan exitosas que van a soportar los retornos que necesitamos hacer y el fracaso de las que no lograron ser exitosas. Los múltiplos que se pueden generar a raíz de de invertir en startups, en Venture Capital, son sustancialmente más grandes que un negocio tradicional. Un negocio tradicional nosotros lo, lo, lo vemos como un lifestyle business y esto quiere decir que pues hay muchos negocios tradicionales, como los que menciona Luis, un restaurante, que definitivamente puede entrar en la categoría de exitoso, dependiendo de cómo definas éxito. ¿Por qué? Porque va a emplear gente, porque te va a dar a vivir a ti como fundador de ese restaurante y para sostener a tu familia y para vivir incluso lujosamente, etcétera. ¿Por qué rentable pero, vamos, no? Porque va a ser rentable en muchos casos, sin embargo, pues nunca va a generar, o bueno, tal vez decir nunca es muy duro porque hay cadenas restauranteras que sí generan eso, ¿no? Pero, un, pero esa un, es visión, uno, esa es la escalabilidad
0: de una cadena, ¿no?
1: Exactamente, pero generalmente el negocio tradicional no tiene el componente de poder exponencialmente hacer crecer esa inversión. Mientras que en tecnología, y esto es algo más reciente porque no, no es como que tenga muchos años y mucho menos en Latinoamérica, lo que nos permite la tecnología es que a precios hoy que hacen sentido podemos atender a un mercado mucho más grande desde esta misma computadora que tenemos enfrente. Entonces, en el momento en el cual empiezan a existir servicios como Amazon Web Services... Shopify, este, plataformas de marketing digital como Facebook, que están a disposición de un clic de cualquiera de nosotros, abre un mundo de posibilidades de a costos muy pequeños probar modelos de negocio que eventualmente, si tienen pies y cabeza, le puedes inyectar capital y para eso estamos nosotros como fondo, para entonces crecer lo suficiente para que el valor de esa compañía se multiplique lo suficiente para generar los retornos que nosotros estamos buscando.
0: Por llegar también a través del Internet como un canal comercial a miles y miles de personas desde la misma computadora que tienes enfrente.
1: Exactamente. Y entonces eso, por ejemplo, a nosotros en 500, nos ha permitido invertir en múltiples industrias. Habrá fondos que tienen foco muy específico a industria y eso es una estrategia. La nuestra es múltiples industrias. Eso nos ha hecho invertir en e-commerce, en educación, en salud, en SaaS, en fintech, en un montón de industrias distintas. Y creo que para mí el ejemplo más claro, cuando alguien pregunta, oye, pero entonces, ¿eso quiere decir que tecnología es que yo hago tecnología? No necesariamente. Quiere decir que tomas provecho de la tecnología para poder crecer claro. y atender un mercado mucho más grande. Por ejemplo, hemos invertido en compañías como Confío, que tienen un componente muy fuerte de tecnología interno que define cómo hacen eh, los préstamos, cómo prueban los préstamos y también cómo haces cobranza de esos préstamos hacia su cliente final. Mientras que tenemos también compañías que el producto per se es físico, como Roapotecar y que vende productos de cuidado de la piel. Eso es tangible, eso es un producto físico. Claro, Pero... No se fueron por el camino de poner una tienda en un centro comercial, que es la definición de lo que vemos como un negocio tradicional. Se fueron por el camino 100% de e-commerce, que a través de canales digitales les permite crecer el negocio en una magnitud distinta que haber puesto una tienda en el Reforma 222, ¿no?
0: Claro. Oye, René, qué bueno que lo mencionas. Hablaste de Raw Apothecary, que los conozco bien, como también conozco muy bien a Confío. En sus etapas tempranas, cuando invertimos en esta etapa, ahorita, pues, bueno, cada una tendrá sus tamaños, sus volúmenes, ¿no? Claramente, ¿no? Pero en la etapa inicial, un Raw, raw apothe Apothecary, eh, aunque se haya ido vía canal tradicional a poner su tiendita en Reforma 222 o en cualquier plaza comercial, su kiosco, pagar una renta fija, este, contra haberse ido el camino de irse por el comercio electrónico? ¿El riesgo de invertir en etapas tempranas en un negocio tradicional contra una startup? ¿Cómo lo ves? ¿Hay diferencias o es exactamente el mismo?
1: Creo que es diferente, definitivamente es distinto y cada uno tiene características muy diferentes. El riesgo de la inversión del canal tradicional, como tú mencionabas, al tener costos fijos, hace que una gran parte del capital ya esté comprometido para cierto uso. mientras sin ventas. Que, sin ventas. Es como, pues primero tengo que poner depósito en garantía, tengo que remodelar el espacio, etcétera. Ahora
0: sí, sí, René, pero por ejemplo, lo que quiero llegar contigo para que entiendas un poco eh, es para ser una empresa de tecnología, estás intercambiando la renta y la adecuación de un espacio físico por el desarrollo de tu tech, de tu aplicación móvil, de tu plataforma, de tu módulo de, de, de inteligencia artificial o de credit scoring, como lo hace Confío, ¿no? Para poder de validar a quién de prestarle o no de manera más ágil y automatizada. Pues eso también son fierros, vamos, ¿no? Mm. Pero, pero poniéndolo en proporción, el invertir, a lo que yo voy es, bueno, yo porque lo considero así y claramente no me encantaría escuchar tu, tu opinión antes de terminar, yo veo que en el famoso Valle de la Muerte, que tú bien conoces en esa curva, cualquier empresa pasa por ese mismo famoso Valle de la Muerte, seas un sí. restaurante, seas una tiendita, un kiosco, como una startup, todos pasan por, ese, por ese, esa necesidad de capital o ese flujo inicial de setup para arrancar gastos de arranque, para lograr tener esa, esa val validez del mercado, ese crecimiento en tracción para aspirar a llegar a un punto de equilibrio y sobrepasar esos dolores. Vamos. Pero entonces ahí es donde digo que cualquier compañía en etapa temprana, sin importar si es de tecnología o canal tradicional, conlleva el mismo riesgo a tu inversión. Correcto. Pero definitivamente el offside, ¿dónde está más visto el offside? ¿Dónde puedes hacer múltiples retornos o retornos exponenciales? En el de tecnología
1: 100% en el de tecnología, Luis.
0: Porque si recuerdo bien en, tu, en la conversación anterior, decías que este, en los negocios tradicionales son más vistos lifestyle y que no importa. Nadie está criticando aquí que el que crear un negocio de un restaurante o de un, de un kiosco o de vender en un canal abajo de la línea, abajo del internet, no vaya a ser exitoso. Claramente es muy exitoso. Pero si logra pasar... Esa curva de riesgo, del valle de la muerte, donde quiebran la mayoría de las startups, se vuelve lifestyle y se vuelve un negocio más familiar porque sus retornos están muy pegados al eje del punto de equilibrio. O sea, sus crecimientos son muy lentos.
1: Exactamente.
0: Comparado a la escalabilidad que puede tener una empresa de tecnología, porque simplemente, como bien dijiste, se apalanca
1: del internet
0: y de la distribución digital para llegarle a miles y miles de personas. Algo que un negocio tradicional difícilmente no pudiera tener. Además de Correcto. que tiene una capacidad instalada máxima. Cuando un software, pues un software lo puede replicar n veces. ¿me explico? entonces hacia eso iba mi pregunta ¿no? porque también es una pregunta que, que muchos inversionistas allá afuera y que nos conviene a nosotros como promotores del ecosistema que entiendan los conceptos básicos de riesgo porque al escuchar tecnología y startups y no conocer ciertos anglicismos o conceptos de que si de que la inteligencia artificial ¿no? machine learning ¿qué significa lo que es estas máquinas que aprenden de máquinas? Y se confunden y dicen esto no es para mí, esto es demasiado riesgo, yo no quiero tomar ese riesgo pero si sí estoy optando por invertir acá, en donde es un negocio tradicional. Eh, eh, y esto lo escucho en muchos foros, ¿no? ¿Qué opinas de invertir aquí? ¿Qué opinas de invertir allá? Y cuando hablas de tecnología te dicen, no, eso no, eso no, eso no, eso no. Quieren algo más tangible porque piensan que es menos riesgoso invertir en un canal tradicional que en un canal virtual.
1: Estoy de acuerdo. A ver, en ambos hay riesgo y, y es distinto. El outcome de lo que deberías esperar como retorno en la industria de Venture Capital al asumir un riesgo más alto? Porque definitivamente Venture Capital es una industria de riesgo es un componente fuerte de nuestra industria, pues a cambio tienes que el outcome puede ser mejor y más grande, ¿no? Ese es el, motivado, el motivante. Ahora, mientras te escuchaba, me hiciste recordar que en muchos de esos foros o conversaciones que tienes con personas, es como, pues esto no es para mí porque no lo entiendo. que es diferente que no sea para ti? Y está bien no, no entenderlo, ¿no? También, también es una industria que es muy reciente y que si nunca has invertido en un startup, pues no tengo la expectativa de que lo tengas que entender. Mejor hablemos, tengamos la conversación y haz las preguntas porque estoy seguro que tanto nosotros como tú somos personas que si nos invitas un café y de repente sacas el tema, podemos hablar horas de esto. no Y la otra cosa que me parece importante mencionar de esto es que mientras más riesgo estás tomando, como mencionaba hace un segundo, mejor es el outcome. Pero no solamente mejor es el outcome, sino que tenemos una industria en la cual realmente tenemos la capacidad de cambiar la historia del lugar en donde vivimos. Cuando inviertes en un negocio tradicional, tal vez no un restaurante, y de nuevo coincido contigo de decir, no estamos criticando esa industria para nada, pero va a ser uno más allá afuera, mientras que cuando estás invirtiendo en una compañía como Therapify, que tenemos ambos en el claro. portafolio, realmente estás diciendo, estamos ayudando a que exista una compañía que mejora la calidad de vida de las personas. Y a lo mejor suena muy romántico decirlo, pero es la realidad. Es real. Es real. Entonces, cuando vamos atrás y platicas con gente que no entiende esta industria y está invirtiendo en la que sí entiende, resulta, al menos muy frecuente, que la que entiende es real estate. Y entonces, es para mí creo que es como que la industria que más compite por el mismo capital. Contra nosotros. Contra nosotros como Venture Capital. Y la realidad es que ahora en pandemia, me parece curioso, es una industria altamente afectada y entonces tampoco es contrabalas. Y creo que mucha gente en estos últimos ocho meses, desde que empezamos el, el tema de home office y empezó a ver rentas caerse, no solamente de oficinas, sino también inquilinos de departamentos y casas yéndose a otros lugares y empezó a ver todo este efecto que también afectó duramente a la industria de real estate, pues también es una oportunidad para voltear a ver y decir, ok, es momento de entender qué otras cosas hay para mi dinero, ¿no? Qué otras opciones tengo que sea rentable. Y hay gente que tiene mucha plata, que de, de pronto tenía muchos huevos en una canasta y a lo mejor esa canasta era real estate. Y hoy empiezan a, a ver cómo arman portafolios de inversión ya sea personales, de family offices o el que sea, que empiece a incluir un poco de Venture Capital, que incluye un poco claro. de Real Estate, que incluye negocios tradicionales. De
0: acuerdo, René. Y qué bueno que mencionas de armar y construir portafolios. Es la clave para poder lograr un retorno exponencial, es correctos. No necesariamente tienes que invertir todo en venture capital, pero sí diversificar, como bien dice René, algo en bienes raíces, algo en un negocio tradicional, algo lo puedes dejar en bolsa. Y dentro de cada canasta donde inviertas, tienes que diversificar. Entonces, ahora, ¿qué opinas del fondeo colectivo como un medio de, de distribución para permitir, no nada más como mencionaste tú a las oficinas de familia, o famosos family offices, estas grandes riquezas, dueños de compañías muy grandes o de oligopolios en México, de eh, institucionales muy grandes como bancos mundiales y diferentes tipos de inversionistas, a poder permitir, como bien decía, parte de la misión de Arcángeles es el poder invitar a cualquiera a poder construir portafolios y no quedarse fuera de los próximos confíos los próximos Rapifys, los, los próximos Kabaks, los próximos Rapis, los próximos Clips de este mundo latinoamericano. Me
1: parece que tiene que existir. De, de entrada, creo que el concepto invertir en compañías grandes como las que acabas de mencionar es fácil de interpretar que es para los ricos o para los fondos de inversión y punto, ¿no? Y tener claro. acceso a eso en el pasado era imposible, porque a ver, vayan a leer las noticias de las rondas de inversión de estas compañías y escuchas rondas de 250 millones de dólares y cosas así y por supuesto... Bueno, ve, pero,
0: bájate, a, bájate a medio millón de dólares. O vámonos no a las aceptan, de 500 mil. No te dejan entrar con menos de 25.
1: Por supuesto, pero de entrada, de si te dejan entrar o no, escuchas, o sea, si yo no estuviera en esta industria y no me dedicara a esto y estuviera yo haciendo otra cosa... Si yo leyera, ah, confío, levanta tanto dinero. Yo creo que en mi mente nunca se cruzaría que eso es una oportunidad para mí. Es solo una noticia más de una compañía creciendo, ¿no? ¿Por qué? Porque ese monto no lo relaciono claro. con algo que yo a, a título personal puedo hacer, ¿no? Y entonces el hecho de que existan plataformas como Arcángeles y las similares, porque también hay en Estados Unidos otras que son comparación. Oye, si desde 3 mil pesos puedo entrar, me parece que genera dos cosas que me encantan. La primera es que obviamente expones tu, tu capital y puedes empezar a hacer un portafolio de inversiones que incluye eh, riesgo a cambio de poder tener el, el outcome de compañías exitosas. Pero segundo, algo que me encanta es que la gente pueda decir soy inversionista de... Claro. Y, y creo que eso abre la conversación a que más gente quiera hacer eso, a que en el momento en el cual esos 3 mil pesos o el monto que sea que pusieron, que vieron el retorno en, en un monto significativo en su cuenta de banco, digan, ok, en vez de, de, de agarrar este dinero y, y comprarme un regalito, ¿dónde más lo pongo? No? Y entonces también activa nuestra industria de una forma diferente en el cual... Pues a lo mejor, Luis, hoy son 10 mil pesos, pero mañana se convirtieron en 50 mil y esos 50 mil regresan, pero, bueno, pero van a regresar ahora, al mismo lugar.
0: Claro, y proporcionalmente el que invirtió no 3 mil pesos, invirtió 300 mil y esos se convirtieron en 5 millones de pesos. Sí, cada quien a su proporción, pero el retorno fue exactamente el mismo múltiplo. Le diste la oportunidad a una persona con 3 mil pesos hacer múltiples veces su dinero, unas 12 veces su dinero. Exactamente. ¿Me explico? Al igual que el de alto por adquisitivo, que tiene mucho más dinero, que tiene la capacidad de poner en riesgo 300 mil pesos para sacar 5 millones. Vamos. Entonces, me encanta lo que dices porque digo, también como código y como conclusión, es justamente, más allá de ser, soy inversionista de, que me parece increíble, para mí, en mi punto de vista es, soy parte de, al, al invertir, estoy siendo parte de una solución. Estoy siendo parte de Therapify, que ayuda a, a la salud mental de las personas a través de una app y por internet de manera mucho más accesible que estar yendo a un consultorio y empatizar con un psicólogo y perder tu tiempo. Como Soy parte de la solución de pagos en, en los micronegocios, como puede ser Clip de tu lado, como puede ser Kiwi del mío. Te soy parte de lo que tú quieras ser parte de. Y entonces te vuelves parte de la solución y de las soluciones que Latinoamérica necesita para vivir mejor. Nuevamente, suena romántico pero
1: es real. Es real, sí. El, el, el otro resultado de eso es vamos a vivir como industria ciclos completos pasando y desde el, viéndolo desde la perspectiva de fondo de inversión, yo quiero en los próximos años poder ver que los founders en los que invertimos fueron exitosos, llegaron a un evento de liquidez, ya sea que salieron a la bolsa o que los adquirió una compañía más grande y ese founder generó riqueza personal. En, en ese momento claro. va a haber generado riqueza personal y lo que va a suceder es que no se va a voltear, se va a quedar con su riqueza personal y va a decir, ahí nos vemos, yo ya aquí terminé mi ciclo. No, lo que yo considero que va a pasar es que vamos a ver a esos mismos founders ir y ser ángeles inversionistas de otras compañías como cuando ellos estaban en esa etapa y no solamente poner dinero en ellos, sino también ayudarlos a construir una compañía exitosa con lo que ellos aprendieron en su compañía anterior. No solamente van a ser ángeles inversionistas, van a venir con fondos como nosotros y van a invertir en que fondos como nosotros tengan más capital para poder seguir invirtiendo en compañías de etapa temprana. Y esos ciclos van a, van a cada vez ser más grandes. Hoy estamos encaminados a y también lo pueden ver año con año con las noticias que cubren de emprendimiento los medios. A la noticia popular de hace cinco años era que una compañía había levantado una ronda CID. Hoy la noticia es quién es el primer un unicornio de México, ¿no? Esos ciclos van a ser presentes todo el tiempo en el futuro, habilitando más capital, generándose para regresar al mismo ecosistema y volver a generar otro ciclo nuevo, ¿no? Y yo lo veo de fondo y te lo describo con, me gustaría ver a los founders en los que invertí, iniciando este ciclo nuevo. En el caso de Arcángeles, me imagino algo similar, con ese inversionista de 3 mil pesos, que logró hacer 50 mil. Claro,
0: y, y, y reinvierte en la industria
1: e inició el ciclo para, desde otra perspectiva. Y es capital que inteligentemente va a ser usado en donde el inversionista va a generar riqueza personal si hace bien su portafolio, pero no, claro. nada más, no nada más la está generando para un beneficio propio, porque una vez que aprende a generarlo, lo va a reinvertir, va a volver a generar más, va a seguir contribuyendo al ecosistema, va a aprender algo que le va a enseñar al de al lado. Y entonces esto es una bolita de nieve que honestamente recién Increíble. está comenzando.
0: Que qué bueno, porque eso al final es una gratificación y creo que le das al clavo en donde no, en donde el inversionista este, no debe siempre ver nada más por el capital que invierte, porque si solo ve el dinero, seguramente no le ir muy bien. En ese sentido, vamos. Cuando ves lo que te apasiona o cuando ves dónde resolver problemas reales, es donde realmente se pueden generar grandes riquezas, tanto monetarias como espirituales, vamos, internas. Esas riquezas, es decir, oye, estoy contribuyendo a esta causa. Y no hablo de causa como si fuera una, una fundación, vamos. Sí. sí es una causa social, pero for profit, que puede hacer mucho dinero, porque, pues bueno, si, si impactas un millón de personas, puedes ser millonario, vamos, ¿no? Con ese concepto. Entonces, este, qué bueno que lo mencionas. Agradezco mucho tu tiempo. No sé este, si quisieras darnos un último tip como de inversión, como también pues, algún tip o algo más que quisieras hablar adicional de Somos Lucha para poder Después. entonces este, que cierres con la pregunta de por qué te, qué te hace a ti imparable. ¿no? ¿Quieres darnos por partes?
1: Perfecto. Pues voy a agregar la invitación a Somos Lucha Hoy tenemos una convocatoria abierta para que los que apliquen tengan la oportunidad de ser la primer generación de Somos Lucha. Las compañías que estamos buscando son de etapa temprana. Si facturas entre un dólar mensual y 50 mil dólares mensuales y estás en Latinoamérica, esta convocatoria es para ti. Queremos conocerte, queremos invertir en tu compañía.
0: ¿Tienes algún tip adicional cuando están empezando sus carreras por invertir? ¿Qué recomendación les darías?
1: Que se rodeen de personas que estén en esta industria. Creo que definitivamente si estás empezando desde cero o si ya lo empezaste a hacer, estar cerca de personas con las que puedas profundizar en conversaciones que te ayuden a entender más el ecosistema, a tener acceso a aquellas compañías que están empezando a ser exitosas. Si tienes capacidad de estar cerca de la industria en un sentido de personas, me parece que eso es el, el camino correcto si no sabes cómo invertir en startups si no sabes y quieres aprender, acércate a quienes ya lo hacen y esas personas insisto, tanto como Luis como nosotros en 500 Startups siempre estamos abiertos a hablar de eso porque favorece al ecosistema de Venture Capital que cada vez más personas quieran invertir y siempre vamos a querer hablar de eso hay fondos de inversión que activamente están levantando eh, capital a los que te puedes acercar, poner un pequeño ticket y de ahí empezar a ver cómo funciona y, y aprender del tesis de inversión de cómo hacen su proceso de selección etcétera, entonces hay muchas formas de arrancar, pero para mí es empieza a hacer las preguntas correctas y acercarte a las personas que ya lo están haciendo.
0: Te agradezco René y finalmente ¿qué te hace imparable a ti?
1: La motivación que me generan los founders todos los días cuando trabajas con gente talentosa, que son, en nuestro caso, fundadores, que todo el tiempo están remando contracorriente, pero no se cansan y reman más duro, es una inspiración a no dejar de hacer lo que nosotros hacemos, a pesar de que también nosotros vamos remando contracorriente todo el tiempo, ¿no? Y entonces, de verdad, tener la fortuna de trabajar con fundadores que son extremadamente talentosos. Verlos que con trabajo duro pueden hacer compañías exitosas me motiva absolutamente todos los días a yo hacer lo que tengo que hacer dentro de 500 Startups. Y no sé si eso me hace imparable, pero al día de hoy no me ha parado.
0: Perfecto. Me encanta tu respuesta, René. Pues ahí lo tienen. Agradecemos mucho tu tiempo, René partner de 500 Startups y su nuevo programa somos Lucha. Apliquen y también inviertan. Muchas veces tenemos nuestras compañías que salen de los programas y salen del acompañamiento que Five Founders les hace, o ya puedes tener acceso a invertir desde 3 mil pesos en compañías de Somos Lucha. No en todas, pero en las que también nosotros seleccionamos y ponemos a disposición de ustedes en Arcángeles.com. No olviden seguirnos en este podcast, no olviden este, crear su cuenta y seguirnos en las redes sociales de Arcángeles.com en Facebook, en Twitter. René, muchas gracias. ¿Cómo te podemos encontrar si alguien quisiera hablar contigo?
1: Muchísimas gracias Luis y Arcángeles por la invitación. Si quieren platicar conmigo, estoy en Twitter como rlomelio88 y en 500 nos pueden encontrar en todas las redes sociales eh, como 500 Startups Latam. Ahí nos encuentran en Instagram, en Facebook, en LinkedIn y en Twitter también.
0: Perfecto. Pues muchas gracias a todos y este fue un nuevo episodio de Imparables. Bye, bye.